0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. So, heute im Podcast habe ich Andreas Glockner zu Gast. Andreas Glockner war viele Jahre im Fußball in der zweiten und dritten Bundesliga aktiv, über 2000 Minuten in der zweiten Bundesliga, 6000 Minuten in der dritten. Während seiner Karriere hat er einen, zwischenzeitlich einen wirklich beeindruckenden Marktwert von 500.000. Ähm, also, das ist schon mal eine Ansage. Und inzwischen ist er genauso wie Thomas Olszewski in der Finanzdienstleistung bei Swiss Life Select tätig und eröffnet dieses Jahr seine eigene Kanzlei. Heute spreche ich mit ihm über seine Entwicklung. Erstmal herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, grüß dich. Hi.
0: Ja, servus. Starten wir doch gleich mal ähm, bei deinem größten sportlichen Erfolg. Normal wollte ich äh, sportliche Vergangenheit sagen, weil das das Standard ist, aber bei dir starte ich direkt mal mit dem größten Erfolg. <lacht>
1: Mein größter sportlicher Erfolg ähm, war mit Sicherheit der Aufstieg in die erste Bundesliga. Ähm, also du hast gerade zwar das nicht erwähnt, ist jetzt aber auch nicht dramatisch. Ähm, ich habe sogar tatsächlich äh, drei Bundesligaspiele gemacht ähm, und bin eben mit, boah, jetzt muss ich selber zurückdechnen, aber ich glaube mit 2021 sind wir damals in die Bundesliga aufgestiegen.
0: Ja. Mit welchem Team war das?
1: Das war mit dem SC Freiburg tatsächlich, ja, unter Robin Dutt damals als Trainer.
0: Ja, sehr cool. Und deine sportliche Vergangenheit im Generellen, dann gehen wir darauf als zweites äh, ein, äh, Jugend beim SC Freiburg. Du hast das wirklich komplett durchlaufen. Erzähl doch am besten mal selber. Ja, ich bin
1: ja äh, gebürtig aus Freiburg. Also ich komme ja vom äh, Umland und ähm, war dann recht schnell, äh, ja, in den Babini mancher, also ich habe schon immer mit dem Fußball alle Kindheitsbilder sind irgendwie, wo ich auf einem Plastikball sitze oder wo ich äh, äh, tatsächlich auch ja, mit irgendwas halt Fußball spiele, was ich irgendwie gedreht hat. Ähm, lustigerweise war ich als Kind äh, ein bisschen <lacht> voluminöser unterwegs, also man hat mir die sportliche Zukunft nicht äh, direkt angesehen, aber das hat sich dann eben recht schnell gelegt, als der Ball dazu kam. Und mit fünf, sechs, sieben Jahren hat man dann tatsächlich auch schon gemerkt, dass ich wohl ein bisschen besser kicken kann. Oder dass mir das Talent vielleicht sogar tatsächlich schon in die Wiege gelegt wurde. Und bin dann mit zehn Jahren schon in eine Freiburger Mannschaft gewechselt. Das war zu meiner Zeit damals, gab es beim SC Freiburg noch keine F-Jugend oder kleinen Mannschaften. Da ging es erst mit der D-Jugend los. Also war die einzige Möglichkeit, um recht früh hoch zu spielen, eben äh, zu einem anderen Freiburger Club zu gehen. Und bin dann ähm, drei Jahre quasi vor meiner Zeit, also vor meinem Jahrgang, dann schon zum SC gegangen, in die D-Jugend. Äh, bin bin ich selber bin ja Jahrgang 88 und damals war Jahrgang 86 der Jahrgang. Und dann bin ich schon zum, zum SC gegangen. Und ab da habe ich jede Jugendmannschaft durchlaufen, habe auch mal eine übersprungen. Ähm, ja, und das war quasi so mein Weg durch die, durch die Freiburger Fußballschule. Und ich habe aber immer zu Hause gewohnt. Also ich war nie im Internat.
0: Jetzt hast du gesagt, Fußball wird dir in die Wiege gelegt. Ähm, haben dann deine Eltern auch äh, Fußball aktiv gespielt? Oder?
1: Mhm, also <lacht> verrückterweise tatsächlich sogar auch meine Mutter. Ähm, mein Vater sowieso, mein Bruder auch. Also ich habe einen vier Jahre älteren Bruder. Ähm, angefangen hat das Ganze natürlich auch mit meinem Vater, der ähm, selber fast Profi geworden wäre. Ein Kreuzbandriss hat ihn damals dann quasi um den ersten Profi oder um den eigenen Profivertrag gebracht. Ähm, so ein bisschen ähnlich ist das dann ja auch bei mir gelaufen. Also bevor ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, habe ich mich auch tatsächlich am Kreuzband verletzt und musste operiert werden. Äh, das Ganze auch ein bisschen komplizierter. Also ich war dann auch tatsächlich mal 14 Monate raus. Und ja. Meine Mutter war Torhüterin <lacht> und von daher war der Fußball bei uns schon immer irgendwie unterwegs.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Dann äh, wieder zu deiner Entwicklung. Du hast es gerade schon angeschnitten, das wusste ich bis jetzt noch nicht. Äh, Kreuzbandriss, das war dann wahrscheinlich äh, deutlich vor 2008 noch, wo du dein Debüt dann in der zweiten Liga hattest, oder?
1: Ähm, das war, warte mal, ich kann dir glaube ich sogar das genaue Datum sagen, das war... 11. 9. 2006 hatte ich meinen ersten Kreuzbandriss. Das weiß ich so genau noch, weil ich zwei Tage vorher damals bei, dem, bei Volker Finke im Büro saß mit noch zwei, drei anderen Spielern. Und wir hätten da schon, oder hatten da schon Gespräche über unsere erste Profistation unter ihm. Und zwei Tage später in einem DFB-Pokal-Halbfinale habe ich mir dann das Kreuzband gerissen. Und äh, ja, musste meinen Traum vom Profi sozusagen dann auch nochmal aufschieben.
0: Das war dann Jugend A, oder was war das als DFB? War das,
1: genau, genau, da war ich 17, ja.
0: Ja, gut, 17 wäre ja dann eh schon auch ganz schön jung für einen Profivertrag, oder? Was ist so das durchschnittliche Alter, wo ein Profivertrag im Fußball startet?
1: Ähm, also, jetzt haben sie ja aktuell, ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgst, aber in Dortmund gibt es jetzt ja einen Jugendprofi, der mit 16 jetzt zum Profi werden durfte, dafür hatte der BVB, also Borussia Dortmund, extra ein, ja, eine Lizenz oder keine Ahnung, wie man das nennt, Lizenz beantragt, irgendeine Auflage beantragt, dass sie ihm eben einen Berufsvertrag geben dürfen. Und so zu meiner Zeit war das so mit, ja, so Übergang 17, 18, aber man durfte eben auch schon mit 17 einen Berufsvertrag unterschreiben.
0: Ja, okay, ich habe es eben nur mitgekriegt von dem, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber BVW wunderkind eben, wo es halt hieß, ja, äh, ist blöd, darf, ist noch zu jung, obwohl er so extrem gut ist, dass er einen Profivertrag kriegen würde. Äh, aber wow. dass er dann mit 16 einen gekriegt hat, das wusste ich nicht. Genau, aber dann, ähm, Debüt in der zweiten Liga 2008, also so lange nach deinem Kreuzbandriss, nach dem Ausheilen zumindest war es ja dann gar nicht. Wann hast du da den Profivertrag unterschrieben?
1: Das Lustige ist ja, dass ich zu meinem ersten Profidebüt kam, da hatte ich noch gar keinen Profivertrag. Also die Situation war die, dass ich gerade mitten in meinem Abi war. Am Freitag, nee, am Montag, fangen wir vorher am Montag in der Woche habe ich einen Anruf gekriegt vom Co-Trainer der Profis. Ich soll doch bitte am Dienstag ins Profitraining kommen. Dann habe ich mittrainiert, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und am Donnerstag hat man mir dann gesagt, und das habe ich auch schon irgendwie so gemerkt, weil ich komischerweise dann in der Startformation unterwegs war und so weiter, äh, da ist irgendwas ist da im, <lacht> im Busch und am Donnerstag sind die dann eben auf mich zugekommen und haben dann gesagt, ja, also du fliegst äh, heute Mitten nach, nach Hamburg. Und ähm, habe dann am Donnerstagmorgen noch, ich glaube, Deutsch war das, war oh, das ist schon so lange her, ich glaube, Deutsch-Abitur geschrieben. Und bin dann geflogen und am Freitag haben wir dann in St. Pauli gespielt. Ich glaube, so rum war es ja. Und am Montag war dann schon wieder Mathe-Abitur Irgendwie so, also es war mitten in den Prüfungen. Und ähm, erst danach, erst nach, glaube ich, zwei Profispielen, habe ich dann meinen profi tatsächlich erst in Freiburg unterschrieben.
0: Ja, aber wenigstens war es während Nabi und du hattest dann am Freitag vermutlich keine Schulpflicht, musstest dich nicht noch krank melden. Das wäre ja gewesen hier profi während man theoretisch krank ist.
1: <lacht> ja, es kann auch sein, dass wir erst Freitag geflogen sind und ich habe morgen noch. auf Ich weiß noch, dass ich mein Abi geschrieben habe. Wir sind dann geflogen, dann habe ich natürlich im Flieger und im, im Hotel dann auch gelernt und am nächsten, also als wir dann wieder zurückgekommen sind, war an dem Tag am nächsten Morgen dann auch äh, direkt das Mathe-Abitur. Das weiß ich noch.
0: Ja gut, aber so eine Situation, wenn die aufkommt. Da, glaube ich, steht ein Abitur bei jedem eher hinten an. also ich mein, wenn Ja, das war mir, muss ich
1: ehrlich gestehen das war mir auch tatsächlich völlig egal, ob ich da jetzt durchs Abi durchfall oder keine Ahnung, weil die Chance wollte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen.
0: Ich glaube, das würde doch kein ambitionierter Sportler machen, wenn es so eine Situation gibt, dass man als Profi spielen kann. Also ich meine, das ja. Debüt, dann hat man das erreicht, wo, wofür man die ganze Jugend und Kindheit teilweise schon hingearbeitet hat. Also das wäre schon ein Wunder, wenn man deswegen irgendwas hinten anstellt.
1: Ja, mein Glück zu meiner ganzen Schullaufbahn war ja, dass mein äh, Rektor, ähm, also von der Schule, dass der immer sehr dem Sport gegenüber positiv gestimmt war und dass es dann sogar durch meine oder während meiner Laufzeit auf der Schule kam es dann auch zu einer Partnerschaft mit dem SC Freiburg eben. Und von daher wären mir da eh wahrscheinlich alle Möglichkeiten eröffnet worden, damit ich das hätte direkt irgendwie nachholen können. Oder unter, was weiß ich, Sicherheitsmaßnahmen, damit ich eben keine Ergebnisse schon kenne, das dann irgendwie noch mal anders schreibe. Also da hätte es bestimmt eine Möglichkeit gegeben. Und äh, da war ich auch immer sehr, sehr dankbar, dass es da eben immer diese Unterstützung auch gab. Also ich war auch, Ganz viel dann im Jugendalter mit Nationalmannschaften unterwegs, wo ich dann, äh, wo wir dann unterwegs in Russland waren, weiß ich noch einmal, da waren wir in Russland eine ganze Woche und da war morgens immer zwei, drei Stunden Schulunterricht. Da hat, musste die Schule online, ähnlich wie man das heute dann auch macht, online Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen und in Eigenarbeit musste man dann die Aufgaben abarbeiten.
0: Ja, so ein bisschen wie bei mir. Also ich habe es zwar in der Schule gemacht, aber ich meine, ich war auf der Montessori-Schule und da war auch immer selbstmotiviertes Lernen. Also mir persönlich mhm. hat es voll getaugt. Aber ja. das ist dann von Typ zu Typ unterschiedlich. Genau. Ja, wir dran. haben
1: nicht jede Unterrichtseinheit am Morgen dann immer gemacht, aber <lacht> es hat zumindest <lacht> gereicht, um das Abitur zu bestehen. <lacht>
0: <lacht> ja, passt ja. Ich ging ja dann weiter mit deiner Profikarriere, also äh, war es ja nicht so schlimm, dass du das Abi dann ein bisschen hinten angestellt hast. Ja. Ähm, 2009, das habe ich jetzt gesehen, ich bin mir nur nicht sicher, ob das stimmt, hattest du dann schon ein Bundesliga-Debüt, stimmt das?
1: Boah, du fragst mich Sachen, ich, hab, ich bin übrigens ganz schlecht, was so in die Vergangenheit gucken angeht, deswegen kann es auch ganz genau kann's genauso gut sein, dass äh, wir erst am Sonntagabend gespielt haben und ich am Montag dann das Abi hatte, <lacht> also, so war das auf jeden Fall, <lacht> ähm, Wann ich mein Bundesliga-Debüt gegeben hat, das kann ich dir das ist völlig absurd, weil es eigentlich ja der größte Erfolg in meiner Karriere war, dann tatsächlich auch Bundesliga zu spielen. Ich kann dir noch nicht mal sagen, welche drei Spiele ich gemacht habe. Ähm, ich weiß, dass ich in, in Gladbach gespielt habe. Ähm, ich weiß, dass ich in, ich meine, das war Hannover gespielt habe. Und das dritte Spiel kann ich dir nicht mal sagen. Also, das war auch zu der Zeit so ein bisschen so, dass ich eigentlich als Jugendspieler, das war auch so mit mein größtes Problem, dass ich sehr, sehr ungeduldig war. Und dass ich zu dieser Zeit eigentlich recht unzufrieden war auch, weil ich eben recht wenig gespielt habe und ich gedacht habe, eigentlich müsste ich doch spielen. Und deswegen kann ich mich an die Zeit, jetzt so auch Bundesliga-Debüt und so weiter und wie das alles genau ablief und wo ich überall gespielt habe, kann ich gar nicht so genau sagen, immer wenn ich es dann nachgucke, weil das macht ja dann einem auch Spaß, vor allem jetzt, wo die Karriere vorbei ist, ähm, zu gucken, in welchem Stadion man eigentlich schon mal unterwegs war und was war so das größte Stadion, die meisten Zuschauer und so weiter. Ähm, an das kann ich mich tatsächlich gar nicht so genau erinnern.
0: Ja, ich habe es also auch nur eben vermutet, weil ihr ja ähm, zumindest laut der Online-Seite, wo ich jetzt das meiste von dir gefunden habe, 0809 Zweitligameister wurdet, äh, und damit genau. dann der Aufstieg war, deswegen äh, bin ich mal von ja, dann 09. Dann müsste das dann
1: Profidebüt äh, 08, ne, was hast du gesagt? Zweitligameister 08, 09? Ja, genau. Ja, dann müsste das Profidebüt 09 gewesen sein, weil da ist ja dann immer äh, die Hinrunde. Und in der Rückrunde wurde ich nämlich ausgeliehen in die zweite Liga.
0: Ja, gut. Äh, <lacht> finden wir jetzt auch nicht so genau raus, das weißt <lacht> du doch am besten. Ich habe jetzt hier nur online ein bisschen Infos äh, da findet man ja. dann doch nicht alles raus. Ähm, was ich aber jetzt echt ziemlich interessant fand bei dir, äh, du hast gesagt, so, ja, äh, recht ungeduldig und ähm, hättest ihren mehr gespielt und so weiter. Und ich glaube, also bei mir, wenn man mich von außen betrachtet, ich stimme schon alles darauf ab, dass ein Profi-Dasein kommen wird, aber ich meine, die Leistung ist halt einfach noch nicht auf dem Profi-Level. Und da würde mich schon mal interessieren, wie das dann bei dir war, eben diese Ungeduld, wie du mit der dann auch umgegangen bist, bis du eben dann mehr zum Spielen kamst.
1: Ja, bei mir war das in der Jugend eigentlich immer so, also als ich noch ganz jung war, ich sage jetzt mal so zwischen 12 und 15, dass ich zwar immer zu den Besten gehört habe, aber es gab immer so eine Handvoll Spieler, die noch einen Tick besser waren als ich. Und ähm, das hat mich immer gewohnt, das war so mein größter Antrieb, so in dem in den Jahrgängen oder in Zeiträumen. Ähm, danach war es dann so, dann hat sich das gewandelt, dann habe ich tatsächlich auch immer zu den fünf, vier, fünf besten Spielern gehört und habe dann auch immer gespielt und auch in den Jugendnationalmannschaften und so weiter. Und ich glaube, das Problem dahinter war, dass wenn man dann gewöhnt ist, immer zu spielen und auch immer unter in den besten Mannschaften zu spielen, dass man das Gefühl, jetzt mal nicht zu spielen, obwohl man eigentlich jetzt gerade im Kader einer Erstligamannschaft ist, ähm, das hat mich gewurmt, weil ich ja auch immer wusste, ähm, vielleicht auch anders als in anderen Sportarten, der Fußball ist ja zeitlich sehr, sehr begrenzt und wenn du weißt, gerade auch mit einem Körper, der schon mal verletzt war, ähm, du weißt maximal, ein Fußballer so also um die 15 Jahre, dann ist die Karriere vorbei. So, wenn einer aber verletzungsanfällig ist, und das war ich leider eben schon immer auch in der Jugend, dann sind es halt so 10, 12 Jahre maximal. So, und dann habe ich halt gewusst, ah, um das Ziel Bundesliga, also Erste Liga, dauerhaft zu erreichen, muss ich spielen, auch in jungen Jahren schon. Und das war das, was mich halt eben so am meisten gewurmt hat, dass ich von meinen Empfinden eigentlich hätte spielen müssen, das vielleicht auch aus dem Jugendzeitalter dann eben äh, sich so ein bisschen gefestigt hat und dann auch so aus Beraterkreisen und auch Familienkreisen, die dann immer gesagt haben, oh, du bist jung, du musst spielen und so all das hat in mir, weil ich eben auch so ein emotionaler Typ bin oder so ein ungeduldiger Mensch bin, äh, immer so dieses Verlangen nach Spielen äh, aufgedrängt und dann habe ich mir gesagt und auch zusammen mit meiner Beraterfirma damals dann gehen wir lieber eine Liga zurück, ähm, spielen dauerhaft, dauerhaft und dann quasi durch diesen einen Rückschritt dann vielleicht zwei Schritte vorwärts machen zu können. Und heute jetzt im Nachgang ähm, würde ich sagen, dass das ein falscher Schritt war. Ich hätte einfach geduldig bleiben müssen, weil dann hätte ich dauerhaft noch mit einem, weil ich hatte ja noch Vertrag, ich hätte dauerhaft mit Bundesligaspielern trainieren können. Ich wäre zu meinen Einsätzen gekommen. Und äh, im schlimmsten Fall wäre mein. Äh, mein Vertrag in der Bundesliga ausgelaufen, ja, also erste Liga, und dann hätte ich immer noch einen Zweitliga-Verein bekommen. Mhm. So, und das war so ein bisschen, glaube ich, so der Hauptknackpunkt an meiner Karriere, diese Ungeduld zu wissen, Profivertrag für mich oder Profikarriere für mich bedeutet 10, 12 Jahre. Und wenn ich jetzt eben in den ersten 1, 2, 3 Jahren schon nicht regelmäßig spiele, wie will ich dann in den Jahren 7 bis 10 regelmäßig spielen? So und diese Ungeduld dahinter, ich glaube, dass die so ein bisschen hinderlich war in meiner Karriere.
0: Also ein bisschen langfristigeres Denken und ein bisschen mehr Vertrauen in das derzeitige Training hätte dir wahrscheinlich geholfen, dass du da wirklich dauerhaft in der ersten Liga wärst. Würde ich das jetzt mal so zusammenfassen, oder?
1: Ja, genau. Also gerade auch das Wissen eben, ähm, sich mehr im Kopf zu sagen, ey, guck mal, du bist doch schon Bundesligaspieler und auch so in die Richtung, ähm, du trainierst doch schon wahrscheinlich mit, leuten die zu den 100 oder 150 besten spielern in deutschland aktuell gehören das ist ja schon was was man brutal erreicht hat und nur jetzt um zu sagen oh, ich will aber spielen ich will woche für woche spielen um mich dann quasi im spiel weiterzuentwickeln ja vielleicht wurde ich da auch ein bisschen falsch beraten ich weiß es nicht aber es war halt so dass man das zu meiner zeit noch gesagt hat junge spieler müssen ganz ganz viel spielen spielpraxis sammeln weil kein training der welt kann der irgendwie diese diese Praxis im Spiel geben und ähm, ich glaube auch, das ist der größte Unterschied vom Fußball zu anderen Sportarten, weil wenn ich jetzt weiß, jetzt wie du zum Beispiel, ich will jetzt einen Ironman laufen, dann kann ich mich da ganz, ganz gezielt darauf vorbereiten und kann auch ähm, Langstrecken genau so laufen, wie es dann eben im Ironman passiert oder passieren wird. Zusätzlich hast du ja beim Ironman dann noch ganz, ganz viel Adrenalin und alles in dir drin und beim Fußball ist das halt eben anders. Du kannst zwar unter der Woche im Training vielleicht mal 11 gegen 11 spielen und ein Spiel darstellen, aber das ist halt nie so wie das tatsächliche Spiel am Wochenende, ne? weil da kommen äußerliche Einwirkungen. Du weißt nie, was machen die Fans, wie ist das Stadion, wie sind heute deine Mitspieler drauf, weil die können ja unter der Woche im Training ganz anders spielen und trainieren, weil da ist kein Druck da, da ist kein Presse-Rummel und keine Ahnung was. Und am Wochenende ticken die halt vielleicht ganz anders so. Und das sind alles so Faktoren, die du nicht mit einplanen kannst. Und deswegen hat man zu meiner Zeit eben immer gesagt, spielen, spielen, spielen ist das Wichtigste. Und äh, das hat eben diese Ungeduld dann in mir eben sehr stark nach oben getrieben auch.
0: Und wie siehst du das dann inzwischen? Also ähm, ich denke mal, in so insgesamt... Ähm wie du sagst, Fußball, Handball, ähm, alles, was halt so Teamsportarten sind, da ist es ja dann extrem wichtig, die Spielerfahrung zu kriegen, weil du, wie du eben sagst, das im Training nicht mitbekommst. Ähm, wie würdest du das dann sehen oder wie kann man das eben gewichten mit Spielerfahrung gegen Training? Also bist du jetzt dann eben heute der Meinung, dass Training in der ersten Liga so viel mehr bringt als Spielerfahrung und Training in der zweiten Liga?
1: Ja, ich würde es jetzt nicht mal so auf Training und Spiel und die eigentliche Praxis dahinter reduzieren, sondern ähm, für mich jetzt im Nachgang wäre es wahrscheinlich für meine Karriere viel mehr förderlich gewesen, einfach den Status Quo mehr zu sehen. Also ich war Bundesligaspieler, ich habe schon zu einem der 18 besten Clubs in Deutschland gehört und habe das freiwillig aufgegeben, um einer Mannschaft anzugehören, die äh, ja, in der zweiten Liga halt unterwegs war. Ähm, nur um zu spielen. Und ich glaube, dieser Schritt war in meinem Kopf einfach der falsche. Und, aber jetzt, um deine genaue Frage zu beantworten, ich glaube, dass gerade bei Mannschaftssportarten es tatsächlich so ist, bin ich immer noch davon überzeugt, dass die Spiele das wichtigste Training sind, weil diese Erfahrung nimmt dir keiner. Ähm, und du im Training nur simulieren kannst, weil es gibt auch Typen, äh, habe ich jetzt ganz oft in meiner Karriere erlebt, in verschiedenen Mannschaften, die im Training unglaublich gut sind und du dir denkst, Alter, warum spielst du nur zweite oder dritte Liga? Äh, und wenn du dir dann am Wochenende ins Spiel geworfen hast, äh, kam nichts dabei rum, weil plötzlich der Druck da war. Wenn der mal einen Fehlpass gemacht hat und die Zuschauer gepfiffen haben, hättest du den direkt mit auswechseln können. So und deswegen ist es halt gerade so in diesen Mannschaften, wo dann auch oder Sportarten, wo dann auch viele Zuschauer unterwegs sind, ähm, geht nichts über diesen eigentlichen Wettkampf. So und das glaube ich heute immer noch und äh, aber trotzdem hätte ich jetzt, um es wieder auf meine Person äh, zurück zu, äh, zurückzuspiegeln, hätte ich in dem Moment einfach mehr Geduld haben müssen. Und ein halbes Jahr ist dann in dem Fall auch nichts. Ne? Ja, genau, genau, dann kommt die Spielerfahrung.
0: Sein. Also dann, wenn man sich im Training in der ersten Liga bewährt, dann kommt auch wieder ja. das Spielen. Und da bekommt man wieder die wichtige Spielerfahrung, um dann ja. vielleicht eben auch nochmal in den Clubs aufzusteigen. Ja, Jetzt würde ich einfach mal noch so ein bisschen das Thema Entwicklung bei dir abschließen, indem wir einfach noch über deine weiteren Stationen äh, sprechen. Wir haben es eben schon gesagt, 2008, 2009 wurdest du dann ähm, Meister in der zweiten Bundesliga. Ihr seid eben aufgestiegen. Äh, wie ging es dann danach weiter?
1: Ja, dann wie schon gesagt, dann bin ich ja ähm, ein halbes Jahr in der Bundesliga gewesen bin dann ausgeliehen worden nach Koblenz in die zweite Liga und war da eigentlich auch sehr, sehr zufrieden, habe da auch viel gespielt, habe auch gut gespielt, habe das auch daran gemerkt, dass ich einige Angebote von Topclubs dann aus der zweiten Liga hatte, was dann im Nachgang leider nicht geklappt hat in der kommenden Transferperiode. Und dadurch, dass ich aber dann gesagt habe, ich habe mich außerhalb jetzt, ich war 14 Jahre in Freiburg, also das ist ja eine immens lange Zeit mit Jugend und profi da sein, wo ich dann auch mal dem Verein gesagt habe, ich habe mich auswärts jetzt schon auch gut gefühlt. Ich war nicht mehr, wie sagt man im Sport so schön, das eigene Pferd im Stall. Und ja, durch diese Aussage dann auch öffentlich, habe ich mir selber dann auch wieder so ein paar Steine in den Weg gelegt. Bin dann in die dritte Liga gewechselt, also aus der Bundesliga zurück in die dritte Liga. Und aus dieser dritten Liga kam ich, jetzt speziell auch vielleicht mit meinem Spielstil, der, der schon halt sehr auf Technik und so ein bisschen aus war, ähm, dann nicht mehr raus. So, und deswegen war es dann auch im Prinzip dann, danach auch eine lange Drittliga-Karriere ähm, mit Höhen und Tiefen. Aber wie gesagt, ich möchte die Zeit nicht missen. Ich hatte unglaublich spannende Jahre und äh, bin da auch im Nachgang sehr, sehr zufrieden mit.
0: Jetzt würde ich noch mal ein bisschen nachhaken. Woran lag es das dann, dass, wenn du eben so viele Angebote aus Top-Clubs in der zweiten Liga hattest, äh, da die Transfers dann eben nicht geklappt haben? Ja, das liegt ja immer dann auch an
1: Vertragskonstellationen. Ne? Also ich wurde dann ja in Koblenz ausgeliehen und war noch unter Vertrag beim SC. Also ich bin dann wieder zurück, ähm, habe dann aber öffentlich halt schon in ein, zwei Interviews, wie man das halt als junger Spieler dann auch mal sagt, ähm, gesagt, dass außerhalb hat es mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich wertgeschätzt gefühlt. In Freiburg hatte ich halt immer den Status des Azubis so ein bisschen. Ne? Also eigener ausgebildeter Spieler. Nicht jetzt irgendwie von außerhalb dazu geholt, sondern ich war halt der Lehrling. Und diesen Status hat, das hat mir außerhalb gefallen, dass ich diesen Status nicht mehr hatte. Und ähm, dann kamen relativ schnell zwei äh, sehr, sehr gute Angebote, wo ich mich auch mit einem Verein schon direkt geeinigt hatte. Und dann gibt es ja immer zwei Seiten. Der Spieler auf der einen Seite, der sich mit dem neuen Verein einigen muss. Das war bei mir relativ schnell und einfach zu machen. Aber dann hat halt der Verein oder in dem Fall dann der SC eben gemerkt, dass da schon ein paar Vereine jetzt innerhalb der ersten wenigen Transfertage auf, auf den Verein auch zukamen. Und dann ging es letztendlich ums Geld. Ne? Und da mache ich heute auch im Nachgang keinen mehr einen Vorwurf, weil der Verein hat halt dann gesagt, okay, wir haben den Spieler 14 Jahre ausgebildet, jetzt wollen wir auch ein bisschen entlohnt werden dafür. Und diese Summe, die dann aufgerufen worden, das waren dann übrigens auch diese 500.000 Euro Marktwert, ähm, die wollte man, zu so damaligen Zeiten waren das unglaubliche Summen für einen jungen Spieler. Die wollte kein Verein bezahlen und deswegen ähm, hat das dann mit dem Wechsel auch nicht geklappt.
0: Okay, ja gut. Um Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du bist recht extrovertiert und dann in Interviews eben auch mal emotional. <lacht> ähm, ich wollte das Thema eigentlich erst später anschneiden. Ähm, jetzt passt es aber ganz gut. Äh, wie ist denn das mit der Emotionalität auf dem Platz? Ich denke mal, wenn man dann halt so richtig emotional in dem Spiel drin ist und halt voll dafür brennt, dieses Spiel zu gewinnen, dann kann es ein Riesenvorteil sein. Aber du hattest jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, eben wo diese Emotionalität ein Nachteil war. Ähm, ja, jetzt würde es mich einfach mal selber interessieren, wie war das bei dir mit den Emotionen?
1: Ja, ich glaube, das ist wie alles im Leben. Ähm, ich glaube, wenn die Emo wenn man es jetzt mal nur auf die Emotionalität äh, beschränkt, wenn das in einem ausgewogenen Verhältnis ist, ähm, ist das auch immer alles gut. Bei mir war es leider immer so, dass das Emotionale immer sehr überwiegt hat und ähm, zum Beispiel halt auch in Momenten, wo man vielleicht mal besser eben, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, die Schnauze gehalten hätte, habe ich halt trotzdem was gesagt. Egal, ob ich jung war, egal, ob ich später zu den erfahrenen Spielern gehört habe. Ähm, mir war es immer wichtig, meine Meinung auch äh, tun auch gegenüber Trainern zum Beispiel. Ich war nie einer, ich konnte nicht schlafen, wenn ich meine Meinung nicht gesagt hatte. Also ich habe das tatsächlich schon auch mal ausprobiert in einem anderen Moment auch mal nichts zu sagen und konnte dann aber nicht schlafen, zum Beispiel, weil ich einfach nicht ich selber war. Und ähm, ja, so hatte das eben keine, kein ausgewogenes Verhältnis mehr. Und jetzt auf Spiele bezogen war es dann halt so, wenn der Schiedsrichter zum Beispiel dann halt auch mal nicht so gepfiffen hat, wie ich das gesehen habe, um es jetzt so auszudrücken, ähm, so also einfach das falsch gepfiffen
0: hatte. hat, gell? Ä genau,
1: in meinen Augen falsch gepfiffen <lacht> hat, genau. Ähm, dann habe ich das halt auch getan. So. Und das hat mich auch ein ganz, ganz viel Geld gekostet. Aber das war halt so und das konnte ich auch wirklich äh, so gut wie in keiner Mannschaft anlegen, äh, ablegen. Und ich glaube, dass es umso älter ich wurde, umso schlimmer wurde das auch nochmal. Also ich weiß jetzt auch gerade so in den letzten zwei, drei Jahren, ich glaube, da habe ich tatsächlich, obwohl ich ja... Äh, dann auch in der dritten Liga oder dann sogar am Schluss noch in der vierten Liga unterwegs war, mehr Geld bezahlt als zu Zeiten Bundesliga, also zu von Bundesliga oder Zweite Liga. Also so eine emotionale Ader, die kann dann auch tatsächlich mal hindern, ne? Und auch mal den Trainer gegen dich bringen und so weiter, was ja auch der Karriere dann eben ein paar Steine in den Weg legen kann.
0: Ja, vielleicht hat man da auch in der ersten Liga tatsächlich ein bisschen mehr Betreuung, so mental, weil ich glaube, das hätte dir tatsächlich auch noch gut getan. Also du hast schon ein paar Herausforderungen gesagt, auch eben Lösungen im Nachhinein jetzt, aber diese mentale Betreuung hätte dir wahrscheinlich sogar noch deutlich geholfen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist also wir hatten das zu Bundesliga-Zeiten, damals unter Robin Dutt hatten wir tatsächlich auch einen Mentalcoach, bei dem war ich auch, ich hatte dann noch mal einen zu Zeiten von, wo ich in Osnabrück gespielt habe, ähm, das waren beides super super Mental Coaches und ich habe auch da tatsächlich echt viel für mich mitgenommen. Mein Problem, also es gab für mich zwei Probleme. Ein, das erste Problem war, dass ich, wenn ich an sowas gearbeitet habe, zu viel darüber nachgedacht habe. Also ich habe dann im Training, wenn wir Schussdrehen, keine Ahnung, irgendwas trainiert haben, habe ich immer gedacht, ah, was habe ich jetzt mit dem besprochen, wie soll ich noch mal denken? Also es war dann schon wieder für mich selber hinderlich. In den einen oder anderen Situation hat es mich aber tatsächlich auch weitergebracht. Und das zweite Problem für mich war, dass ich durch diese negativen Erfahrungen, wie ich sie dann gerade am Anfang meiner Profilaufbahn so mit Vertrauen und mit, ähm, ja, dass halt doch im Fußball viel der Spieler einfach auf sich gestellt ist. Ähm, auch gerade was so Transfers und so weiter angeht, dass man da schon auf sich selber hören muss und ähm, Worte im Fußball ganz, ganz wenig bedeuten. Ähm, war es dann so, dass ich mir dann auch immer gedacht habe, oh, den Mentalcoach, den hat mir jetzt der Verein vorgeschlagen oder der Trainer. Ähm, was erzählt der Mentalcoach dem alles? Ne? Ich bin dann immer so ein offener Mensch und habe dem Mentalcoach dann auch immer alles erzählt, was mir auf dem Herzen lag, weil ich dachte, darum geht es ja auch. Wo ich im Nachgang dachte oder mir dann tatsächlich auch das ein oder andere Mal gedacht habe, war das jetzt so sinnvoll, dem alles zu erzählen, weil so wie das dann auch manchmal seinen Verlauf genommen habe, habe ich mir dann für mich immer die Rückschlüsse gezogen, wahrscheinlich hat er das eine oder andere dann doch weitergegeben, was mir gar nicht so recht ist, wo ich dann auch in diesen Mentalcoach vom Verein recht schnell das Vertrauen verloren habe, wo ich sagen würde, wenn Mentalcoach, glaube ich, ist sehr sinnvoll, aber wenn, dann sollte sich jeder Spieler einen eigenen suchen, dem er auch zu 100 dann vertrauen kann, ohne dass die Verbindung zum Club besteht.
0: Ja, also, das wäre jetzt auch so das, wo ich gesagt hätte. Also, im Triathlon hat man, glaube ich, recht wenig das Problem, dass da dann Mentalcoach und Trainer noch groß kommunizieren, weil das ja eigentlich alles aus vielen Ecken zusammengeholt wird. Ähm, aber ja. gerade so in Teamsportarten, also das, was du gesagt hast, da sehe ich tatsächlich schon auch eine Gefahr, weil ich meine, beim Mentalcoach, wenn da kein Vertrauen besteht, dann kann das keine erfolgreiche Zusammenarbeit werden und dann kann man sich auch nicht entwickeln, weil ich meine, man muss ja das, die Emotionen rauslassen, um sie halt dann zu bearbeiten ja. ähm, und wenn da halt eine Kommunikation stattfindet, boah, äh, mit dem Trainer da Andreas Glockner, der hat mir noch erzählt, ja, äh, da ist ganz schlimm bei ihm. Ich würde mal im Training schwer darauf achten, ob das denn auch der richtige Mann ist, so nach dem Motto. Und mhm. dann hat man natürlich schon eine harte Zeit. Also äh, da dann doch eher den externen Mentaltrainer hätte vielleicht den ein oder anderen Vorteil.
1: Ja, aber ich glaube, das seid halt ihr Einzelsportler uns auch echt krass voraus, weil ich glaube, dass Erstens mit Trainingaufwand und Trainingintensität äh, und auch was eben solche Wege im Sport dann angeht, eben Mentalcoach oder auch mh, Physios, gut, die waren jetzt im Fußball immer äh, sehr viel und auch sehr gut unterwegs, aber so das Ausreizen von Möglichkeiten, ich glaube, da ist der Einzelsport, dem Mannschaftssport noch deutlich voraus.
0: Auf jeden Fall hat man im Einzelsport eher die Möglichkeiten, aber man muss sie halt auch eigentlich fast immer komplett selber finanzieren. Mhm. Ähm, außer es ist da jetzt irgendwie ein Sponsoring dann, aber das ist normal, im Normalfall zumindest beim Trainer, ich meine, die verdienen ja, weil sie halt trainieren ähm, und da können mhm. sie schlecht dann für die Dienstleistung äh, noch Geld zahlen ähm, mhm. genau, aber halt so grundsätzlich haben wir da auf jeden Fall in Sachen freier Auswahl wahrscheinlich schon einen Vorteil
1: ja ja
0: Jetzt nächster Punkt wäre, ähm, welche Faktoren denn so in, deiner, in der Entwicklung von dir am meisten äh, beeinflusst haben? Also das ist jetzt ähm, mehr das Positive, eben was du wirklich gemerkt hast, boah, das hat sich wirklich ausgezahlt.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, ähm, auch eine sehr weitläufige Frage. Ähm, ich glaube was für mich immer am förderlichsten war oder warum ich es dann vielleicht auch letztendlich geschafft habe, war der Wille in mir drin. Ich wusste schon, das hört sich absurd an, aber ich wusste schon ganz, ganz früh, dass ich das tatsächlich erreichen kann, weil ich einfach gemerkt habe, für mich gemerkt habe, ich bin besser als viele, die eben in meinem Alter unterwegs sind. Und ich wusste schon in jungen Jahren, das hört sich jetzt auch wieder absurd an, aber wir haben zum Beispiel mal in der Grundschule äh, haben wir regelmäßig Fußball im Hof gespielt. Und das hat sich dann irgendwann so hochgeschaukelt, dass ähm, tatsächlich die Mädels so auf der Grundschule oder die, die nicht mitgespielt haben, die haben sich dann um diesen Fußballplatz drumherum gesetzt und haben dann quasi so die Fans nachgeahmt Und irgendwann haben halt alle nur noch, wie ähnlich wie beim FC Bayern, ähm, haben dann halt alle nur noch meiner Mannschaft dann irgendwann zugejubelt. So und das waren alles so Momente in meiner Jugendzeit, wo ich gedacht habe, ja, irgendwas hast du an dir oder irgendwie spielst du anders als andere und ähm, das hat in mir sehr, sehr früh das Gefühl gegeben, krass, also ich glaube, ich kann es tatsächlich schaffen und durch dieses Wissen habe ich dann für mich einen Wille aufgebaut, wo ich vieles um mich rum ausgeblendet habe, also mir war es dann auch mit 16, 17 nicht wichtig, ob ich jetzt in Clubs unterwegs bin ob ich äh, da jetzt viel mit Mädels unterwegs war. Ich habe meine Schule gemacht, bin heimgekommen, habe Mittag gegessen, äh, habe mich meistens eine halbe Stunde hingelegt, bin ins Training, bin abends wieder heimgekommen. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass mir irgendwas gefehlt hat, weil ich diesen ja tatsächlich dieses Mehrtun, diesen Willen in mir drin hatte. Und ähm, ich glaube, das war so in meiner Anfangszeit so, das, das ja, so das größte Plus, was ich jetzt selber mitgebracht habe.
0: Also wirklich bei dir voll wieder dieses äh, Emotionsgeladene. Da merkt man wieder schön. Teilweise hat es einen mega positiven Effekt, äh, aber teilweise wäre es besser, wenn es die Wiege hält, wie du so schön vorher gesagt hast. Ähm, jetzt würde es mich auch noch in Sachen ähm, Coaches, Trainer, Physio und so weiter interessieren. Insgesamt dieses Team, was du um dich hattest, gern auch Mitspieler insgesamt was sich daraus bezahlt hat, wenn du Zeit rein investiert hast. Also zum Beispiel, ja, eine gute Verbindung mit äh, Kameraden, weil du daraus wertvolle Tipps gezogen hast oder irgend sowas.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch heute immer noch so. Also, es war am Schluss dann in umgedrehter Funktion dann der Fall. Aber ich glaube, dass gerade wenn man jung ist, man ganz, ganz viel mit den Älteren sprechen sollte, weil die haben das alles schon mal durchlebt, die haben diese Situation schon mal genauso empfunden, wie man selber jetzt mit 18, 19 oder 17 und ähm, später war es dann zum Beispiel die Situation, dass mich gepusht, gepusht hat, obwohl mein Körper vielleicht nicht mehr ganz so gut war, ähm, aber dass diese ganzen jungen Spieler auf mich jetzt plötzlich zukamen, meine Tipps haben wollten und ich glaube, dass der Austausch unter Sportlern, ähnlich wie wir es jetzt auch tun, ähm, vielen jungen Sportlern auf dem Weg zu einer Profikarriere tatsächlich so helfen können, ähm, Tipps rausziehen können. Ich glaube auch zum Beispiel, das hört sich absurd an, aber auch dieses Social Media, dieses Instagram, dass man jetzt plötzlich äh, Profisportler beobachten kann, was tun sie tagtäglich, ähm, um vielleicht auch so gut zu sein, wie sie aktuell sind, ähm, dass man da auch schon ganz, ganz viel rausziehen kann. Und ich glaube, über Gespräche oder über Videos, Filme oder auch mal Beobachtungen von Trainings, dass man da ganz, ganz viel rausziehen kann für sich selber. Und so war es in meiner Karriere auch. Also Als ich jung Profi wurde dann mit 18 oder auch gerade in der Verletzungszeit, erster Kreuzbandriss 14 Monate, durfte ich ja dann zum Glück die Reha im Profibereich machen. Da war es halt so, da hattest du zwei, drei Physios um dich rum und dann sind dann plötzlich die erfahrenen Profis um dich rumgelaufen, die dir dann auch mal auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, ja hey, übrigens ich war auch mal zwei Jahre verletzt und alles gut im Nachgang, ich bin trotzdem Profi geworden. So, was dir dann auch wieder Motivation gibt. Und ich glaube, dass dieser Austausch schon entscheidend ist.
0: Ja, äh, vielen Dank. Habe ich ja tatsächlich mit der Idee, die ich damit reingebracht habe, äh, genau den äh, Nagel auf den Kopf getroffen, wie man es so schön sagt. Mhm. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, was ist so das Größte, was du aus deiner Profikarriere mental mitgenommen hast?
1: In Bezug auf Erfolge meinst du jetzt? Oder?
0: Ähm, generell mental, also so mehr Mindset-Einstellung habe ich jetzt gemeint.
1: Mhm. Äh, ich habe für mich immer mitgenommen, dass man trotz allem, also egal was passiert, dass man sehr stark bei sich selber bleiben muss. Ähm, lag vielleicht tatsächlich halt eben an auch ein, zwei negativen Erfahrungen, die ich hatte. Ähm, und ich dann aber auch durch meine Frau... Ähm, relativ schnell oder immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, die dann zum Beispiel auch immer gesagt hat, ey, was beschwerst du dich eigentlich? Du bist 21, du bist Fußballprofi. Guck mal, wie die kleinen Kinder zu dir aufschauen, wenn wir essen gehen. Die wollen Autogramme von dir. Also es kann nicht alles schlecht sein in deinem Leben. Ähm, wo ich dann für mich darüber tatsächlich auch so eine mentale Stärke entwickelt habe, dass mir irgendwann es auch egal war, ob ich kritisiert wurde oder nicht. Ähm, weil ich wusste, was kann ich, ähm, was kann ich nicht, ähm, aber das halt auch über die Jahre, also das ist auch mit 17 schon abgeschlossen, sondern ich würde sagen, dass, dass man den auch heute jetzt nach meiner Karriere, wenn man jetzt auf meinen normalen Beruf geht, dass man das kann, das hast du nie vollends durchlaufen, aber äh, ich glaube so, dass dieses diese Mentale, also dieses sich immer wieder bewusst machen, wie gut man eigentlich ist, dass das nicht und das auch nach außen zeigen. Also ich war ja dann auch, ich bin ja auch eher extrovertiert. Mir hat es zum Beispiel auch immer geholfen, wenn ich tatsächlich im Jugendalter, das hört sich jetzt auch wieder dumm an, aber so dieses cool machen oder dieses so, hey geil, ich bin wer, so das hat mir auch immer so ein Stück Selbstvertrauen gegeben, weil ich dann nach außen so immer auch so ein bisschen präsentieren konnte oder auch gemacht habe hey, ich bin fußballerisch zumindest ein bisschen besser als ihr alle. Und ähm, das hat in mir schon recht früh eben so ein Gefühl von Selbstvertrauen und von sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und das war auch eben immer wichtig, um mir selbst treu zu bleiben. Also dass ich eben am Samstag vorm Spiel im Jugendalter bin, ich immer noch eine halbe Stunde laufen gegangen. Das glaubt mir bis heute keiner, aber es ist tatsächlich so. so und davon habe ich mich auch nie abbringen lassen. Und ich glaube, dass diese mentale Stärke zu wissen, was man kann, wie gut man ist, dass man sich die auch ein Stück weit einreden kann und dass die aber auch einen bewusst stärken kann.
0: Mhm. Das heißt, also du hast am Anfang jetzt bei sich selbst bleiben gesagt, das heißt auch einfach mehr dann die Situationen reflektieren, die passiert sind und eben da halt den Fokus auf sich zu legen oder wie genau war das jetzt gemeint?
1: Genau, einfach, ähm, ähm, ja, also auf sich selbst bleiben, meine ich damit. Ähm, ich bin ja durch meine, durch meine Laufzeit, hatte ich ein, zwei Rückschläge, auch schon im Jugendalter, weil mein Knie schon immer so ein bisschen eben ein Hindernis war. Und für mich war immer wichtig, oder ich war immer sehr schnell emotional, ähm, habe ich ja gerade schon erzählt, wo ich dann gesagt habe, oh, heute war es wieder ein scheiß Training, ich glaube nicht, dass ich spiele am Wochenende. Und so weiter und so fort und ich dann über Gespräche mit Familie oder mit meiner, Frau, meiner heutigen Frau dann zum Beispiel so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde in jungen Jahren und darüber hinaus eben für mich so eine Stärke entwickelt habe, ähm, mir immer wieder zu sagen, was hast du erreicht? Du bist mit 20 Zweitligameister geworden, du hast über 40 äh, Zweitligaspiele gemacht in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, warst du im Prinzip Stammspieler und so weiter. Das musste ich mir immer wieder sagen. Und das meine ich eben so mit bei sich selbst bleiben. Ne? Also unbeeinflusst zu bleiben von äußerlichen Eindrücken.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade schon Vorbereitung für dein Spiel angesprochen. Äh, 30 Minuten laufen finde ich recht interessant, weil jetzt rein für die Muskulatur äh, nach so einem Lauf äh, ist sie vermutlich nicht mehr die allerfrischste oder war das dann einfach ganz locker im Kopf freizukriegen oder wie sah eben so deine Vorbereitung vorm Spiel insgesamt äh, insbesondere jetzt mit dem Lauf aus?
1: Genau, also ich bin, ähm, das habe ich mir mal angewöhnt, da war ich im Jugendalter, ich glaube, das hat mir auch irgendjemand mal erzählt, dass das angeblich ein Profi machen würde <lacht> und darüber konnte man mich zum Beispiel auch immer beeinflussen, ähm, wenn das andere schon erfolgreich gemacht haben und dann habe ich mir immer angewöhnt, eben morgens, also wir haben ja meistens ab Sonntag um 11 Uhr spielt man meistens in der Jugend und ähm, dann hatte ich mir auch angewöhnt, eben um sieben oder um halb acht den Wecker zu stellen. Bin dann ganz locker, wir hatten so einen kleinen Hund, bin dann ganz locker eine ganz kleine Runde gelaufen. Das war mehr so ein Anspitzen. Bin dann heim, habe geduscht. Also da ging es mehr um den Ablauf. Da ging es nicht darum, meinen Körper also so, so vorzubereiten, sondern es war einfach für mich ein Ritual, was mich schon da um halb acht morgens schon eingestellt hat aufs Spiel. Und das hat mir einfach gut getan.
0: Ja, also auf jeden Fall mehr das Mentale. Ähm, wie hat es dann weiter ausgeschaut? Also äh, Tag hat dann gestartet mit halbe Stunde Lauf, meistens mit dem Hund. Ähm, und wie ging das dann weiter, dass du um elf dann topfit fürs Spiel warst?
1: Puh, das ist natürlich schon lange her. Dann war, bin ich ganz normal duschen gegangen. In der Zeit hatte meistens meine Mutter oder mein Vater schon ein Frühstück gerichtet, weil das machte man ja mit 15, 16, 17 auch nicht selbst. <lacht> ne? Zumal die mich ja dann auch zum Spiel fahren mussten und ähm, dann sind wir ganz normal zum Treffpunkt gefahren und dann hast du ja diesen mannschaftliche Vorbereitung, ne, dass über die Mannschaftsaufstellung gesprochen wird, dass über Taktik gesprochen wird. Dann wird sich ja nochmal mit der Mannschaft warm gemacht und dann geht ja auch das Spiel schon los. Also ich hatte da einfach für mich meinen festen Ablauf, der mich einfach auf 11 Uhr getrimmt hat, dass da mein Körper auf Höchstleistung war.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so, also wenn ich es mir dann so gedacht habe, wenn mal um 8, 8 acht, acht dann irgendwann vom Laufen heimkommt, dann noch isst ähm, und duscht, dann ist eh schon dreiviertel neun und dann noch zum Spiel fahren und warm machen und so weiter, da ist die Zeit eh schon vorbei, aber dann hat man auf jeden Fall ab dem Aufstehen, Sonntag in der Früh, dann, ähm, ja, den immer gleichen Ablauf ja, und
1: definitiv.
0: sowas macht einen dann auch rennfit auf jeden Fall. Mhm. Genau, jetzt würde ich noch ein bisschen in deine äh, Position im Team eingehen. Ähm, du hast ja. eben gesagt, du warst sehr emotional. Ähm, jetzt würde es mich mal interessieren, was für eine Position hast du dann im Team eingenommen beziehungsweise hast du da überhaupt bewusst eine Position eingenommen?
1: Nee, das war eigentlich von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Also ich war, was mich auch ja, stolz macht, ist immer so ein blöder Ausdruck, finde ich, aber was mich über meine Karriere tatsächlich so ein bisschen stolz macht, ist dass ich es tatsächlich immer geschafft habe, ich selbst zu bleiben. Wie sich das aber dann innerhalb der Mannschaft entwickelt, das wusste ich ja von vornherein gar nicht. Für mich war immer wichtig, bei mir selbst zu sein, dass ich auch meine Meinung vertrete, egal ob ich mir da mit Feinden mache oder ob ich mir dadurch Freunde mache. Also ich habe das nie bewusst gesteuert. Und das ist mir heute auch noch wichtig. Also wenn ich mit einem Nachbar Probleme habe, dann sage ich ihm das einfach. Und wenn er dann drei Wochen sauer auf mich ist, dann ist es halt so. Aber ich kann in den Spiegel schauen und habe ihm die Wahrheit gesagt, wie es mir auch damit geht. Das ist aber generell über meine zwölf Jahre Profifußball immer gut angekommen, gerade bei meinen Mitspielern. Die wussten immer, ey, wenn ich mit dem Andi rede, dann kriege ich eine ehrliche Antwort, ich kriege eine ehrliche Meinung. Ich war auch immer so ein bisschen klar durch meine lockere, man kann ja auch emotional, kann man ja auch sagen lockere Art oder eben eine Art, der jetzt nicht über alles nachdenkt, explizit, ähm, kam ich schon immer gut mit Menschen aus. Also ich hatte in den Mannschaften relativ schnell immer auch eine Handvoll gute Freunde, mit denen man auch in der Freizeit viel gemacht hat. Und da war es auch, wenn ich jetzt alle Mannschaften jetzt mal gerade so im Kopf durchgehe, das war eigentlich überall das Gleiche. Und ob man dann, je älter man wurde, umso anders hat man halt auch seine Rolle dann gefunden. Ne? Am Anfang war man der Spieler der zu den Älteren aufgeschaut hat. Und am Ende hin war man halt eben der erfahrene Spieler, zu dem die jungen Spieler aufgeschaut hat. Und ja, also so von Rolle, das hat sich immer irgendwie ergeben.
0: Ja gut, dann erübrigt sich auch meine zweite Frage zu dem Thema. Ob es wichtig ist, eine Position im Team bewusst einzunehmen, das ist dann wohl ein ziemlich klares Nein.
1: Ja, nee, würde ich so jetzt nicht mal sagen. Also es geht schon darum, es ist ja Mannschaftssport ne? Und es können am Wochenende immer nur nur elf spielen oder wenn man das jetzt bei dir auf einen Einzelsport ummünzt, du bist ein Alleinkämpfer, aber hast ja jetzt beim Ironman was hast du gesagt, glaube ich, 4000 Teilnehmer. Also da geht es ja schon darum, auch bewusst eine Position einzunehmen, aber halt durch meine Art, wie ich war, war das für mich relativ einfach. Also ich bin jetzt nicht reingekommen und habe dann gedacht, oh, ich muss jetzt am ersten Tag direkt so und so auftreten, damit ich mal direkt zehn Spieler hinter mir lasse, allein charakterlich schon, sondern durch meine Art und dieses Ehrliche und dieses Offene und auf Menschen zugehen, habe ich jetzt mit meinen Mannschaftskollegen nie bewusst um irgendwelche Rollen gestritten oder ja, gestritten ist ja auch schon wieder negativ, aber auch so gekämpft oder so, das hat sich bei mir immer alles durch Leistung ergeben. Eigentlich.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall auch sehr interessant. Du warst jetzt als Sportler in deiner Karriere sicher schon eben ziemlich ausgereizt. Wir hatten jetzt auch so ein paar Punkte an Verbesserungspotenzial, die du noch gesehen hast, um eben diesen Sprung in die erste Liga dauerhaft zu schaffen. Jetzt würde ich es einfach nochmal so zum Abschluss, als Resümee sehen, wo du einfach noch vielleicht ein bisschen Verbesserungspotenzial hattest, woraus andere eben auch am besten lernen können.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, meine größte Hürde in meiner äh, Laufbahn war tatsächlich die Ungeduld. Ähm, es ist, glaube ich, nicht immer wichtig, dass man äh, den Krieg im ersten äh, Kampf gewinnt, sondern, äh, nee, wie sagt, da gibt es auch irgendwie so einen Spruch, dass man den Krieg nicht im ersten Kampf gewinnt, sondern am Ende als Sieger hervorgeht. Irgendwie sowas. Und ich finde, das kann man wunderbar auf meine Karriere ummünzen. Also ich glaube, es wäre für mich von Vorteil gewesen, mit einzubringen, zweitens dann doch auch nach. Du erstens bitte
0: nochmal wiederholen, weil jetzt war ganz kurz Internet weg, also äh, bis okay. Krieg, ähm, Krieg am Ende gewinnen, habe ich noch was verstanden, danach leider nicht. Ja. Nee, ich habe ja
1: gesagt, also da gibt es, glaube ich, irgendwie so einen so Spruch, dass man eben äh, den, den Krieg nicht im ersten Kampf gewinnt, ne? weil ein Krieg geht meistens über mehrere Kämpfe, sondern ähm, dass man am Ende vom Krieg eben als Sieger noch auf dem Feld steht und dann äh, ja auch eben noch erhobenen Hauptes daraus gehen kann. Und ich glaube, mein größtes Hindernis war eben, dass ich den Krieg tatsächlich immer im ersten Kampf gewinnen wollte und eben nicht die, die Situation als Ganzes wahrgenommen habe, sondern ich immer im Hier und Jetzt gesteckt habe. Äh, und als Zweites war für mich tatsächlich dann jetzt schon, dann auch im Nachgang, hätte ich tatsächlich im ein oder anderen Moment einfach mal meine Klappe halten. <lacht> so, ne? Und wie gesagt, auf der einen Seite macht es mich schon ein Stück weit ähm, stolz, dass ich mir da immer treu geblieben bin, manchmal ist aber, äh, ja vielleicht glaube ich, die Situation schon die dass man äh, ja stolz dann auch ein bisschen hinderlich sein kann, in dem Sinn wenn man dann eben hauptsache man bleibt sich selbst treu ähm, dann trotzdem halt immer wieder den Mund aufmacht wo es vielleicht halt eben mal besser gewesen wäre, den Mund zu halten.
0: Jetzt würde ich noch ganz zum Schluss, würde es mich noch sehr interessieren, dein persönliches Resümee zu deiner Karriere.
1: Das fällt eigentlich sehr, sehr positiv aus, weil ähm, so eine Fußballkarriere ähm, nicht immer sehr stark von einem selbst abhängt. Also ich glaube, dass man Profi wird, das hängt sehr, sehr stark von einem selbst ab, weil die ganzen Faktoren wie... Talent, das kriegst du mitgebracht, aber ganz viel ist eben Wille, Fleiß, äh, äh, Trainingszeit, die du investierst. Ähm, aber ab dann, und das habe ich einfach festgestellt für mich, bist du halt eben als Profisportler auch ein Stück weit Ware, weil ob dich jetzt der Sponsor will oder nicht, das hängt von ihm ab, nicht von dir selber. Ob du ihm gefällst als Sportler oder als Typ, das kannst du selbst nur bedingt beeinflussen. Ähm, und ob du dann den Vertrag kriegst, ja oder nein, das beeinflusst aber ganz extrem deine Karriere. Weil nehmen wir jetzt zum Beispiel wieder das Ding, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben: dieser 16-Jährige, der jetzt bei Dortmund einen Profivertrag unterschrieben hat, der hat davor einen Millionenvertrag bei Nike unterschrieben. Also, dass Dortmund den einen Profivertrag hinlegt, das stand da schon fest. Und das meine ich eben: du bist als Profisportler auch ein Stück weit von anderen Faktoren abhängig. Und das war in meiner Karriere auch so, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Zeit Bundesliga nehme, wo ich dann ausgeliehen war, hätte dann eben dieser eine Transfer geklappt, wo ich mir mit dem neuen Verein schon einig gewesen bin, dann wäre meine Karriere definitiv anders verlaufen. Da war meine Karriere so ein bisschen am Schneideweg. Geht es eben Richtung Erste Liga oder eher halt erstmal aktuell nicht Richtung Erste Liga? Und wer weiß, wie dann meine Karriere verlaufen wäre. Aber das ist im Nachgang dann immer mühsam.
0: Ja, also vielen Dank. Ich finde, es war jetzt auch noch mal ein gutes Schlusswort und ich äh, finde es auch top, eben, dass du zufrieden mit deiner Karriere bist, weil erreicht hast du auf jeden Fall einiges in der Zeit. Ähm, genau, würde ich einfach hier Schluss machen mit dem Podcast. Hat sehr Spaß, mit dir, Spaß gemacht, mit dir zu reden und einfach mal gemeinsam über deine Karriere zu reflektieren und äh, zu schauen, was wir ja alle daraus mitnehmen können.
1: Ja, vielen Dank. Auch, hat echt Spaß gemacht. Mein erster Podcast.
0: Ja, das, das fand ich wirklich ganz lustig, als du am Anfang gesagt hast, ja, ich musste erst mal meine Frau fragen, äh, was denn Podcast ist. Ähm, ja. ja,
1: Ich habe mich, hab mich früher immer über meinen Vater lustig gemacht, dass der sowas nie gecheckt hat, aber ich merke, die Zeit, äh, die macht vor sowas nicht halt. Also ich muss tatsächlich erst mal nachfragen, Podcast, ist das online, sieht der mich und so weiter, wie läuft das alles ab?
0: Ja, hat, hat ja jetzt auf jeden Fall gut geklappt, also ja, äh, hast guten Input gegeben, genau das, was das Ziel von dem Podcast hier ist, also alles super. Vielen Dank.